0: Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto, caos desatado
1: Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio Que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Primero
0: que nada, muy buenas tardes Estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual Hoy me acompañan Kitty y Gaby ¿Cómo andan? Hola Santi, hola
2: Kitty Hola, buenas tardes a todos
0: le mandamos un saludo grande también a Jime, que es nuestra productora y está todo el tiempo atrás arreglando nuestros mocos y a todo el equipo de producción, que gracias a ellos sale este hermoso programa. Yo quiero decir, vale, quiero preguntar a Gaby cómo está en su, en su nuevo hogar, que, bueno, todavía no está del todo listo, pero que va a ser su nuevo hogar.
3: La verdad que muy bien, espero poder
4: eh, mudarme prontamente y
0: no, contento. Qué bueno, qué bueno. Qué loco mudarse en tiempos de pandemia, ¿no? Debe ser un, <ríe> ya si es un bajón mudarse, mudarse en tiempos de pandemia debe ser el doble de bajón. Sí, pero como que ya uno se
4: acostumbra, ¿no? A hacer las cosas
0: con con el distanciamiento. Barbie. Sí, con rico. Total, tirarle al a los muebles ahora, una experiencia nueva. Bueno, y hoy tenemos un programón súper intenso, muy bueno eh, Bueno, les quiero contar que en breve va a estar Delfi en una entrevista con Patricia Gordon Que ella es licenciada en Psicología, referente de la Alameda en Red Coordinadora de los Equipos Técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas Así que en breve vamos a estar con eso también tenemos una entrevista con Verónica Caliba, ¿no? que ella es diputada del PTP en el Frente de Todos. Y por último, les quería contar que bueno, hoy cumple años la CCC, 26 años para ser eh, exactos, y eh, en el día de ayer eh, hubo una movilización al Ministerio de Hacienda acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde eh, diferentes organizaciones sociales se movilizaron y dejaron su saludo uh, por el cumpleaños de la CCC Entre ellos está Nahuel del Movimiento Evita eh, Walter de Barrios de Pie Perdón, Nahuel no, el vikingo del Movimiento Evita Y Pablo Espataro de la CTA Y también Micaela de, bueno, de la corriente clasista y combativa Buenísimo,
4: feliz cumpleaños
0: para la CCC Feliz cumpleaños, así que hoy estamos de, de festejo, ¿no? Así que arrancamos con, con mucha energía este programa.
2: Así sí, vamos a escuchar algún tema movidito ahora.
1: en la corriente clasista y combativa. Compañeros y compañeras, queremos celebrar, queremos felicitarlos por este nuevo aniversario de la CDC, que es un día de celebración y es un día de lucha, un día de celebración porque es importante no solo para los compañeros y compañeras de la CDC, sino para el conjunto de los campos de campo popular y de las organizaciones hermanas, y un día de lucha porque es justamente eso lo que nos hermanas y que nos hace hace tantos años luchar a codo que baje el presupuesto necesario para...
0: de lo habitual.
2: Una salida informativa, entre tanto caos desatado.
4: seguimos en nuestras redes sociales.
1: Somos Radio Viral.
4: Bueno y continuamos en Ritual de lo Habitual, estamos en conexión con Verónica Caliba, diputada del PTP en el Frente de Todos. ¿Cómo estás Verónica? ¿Qué
5: tal? Buen día Gabriel, muy bien. Estamos muy
1: contentos de tenerte acá Verónica en Ritual de lo Habitual, yo soy Delfina. Eh, bueno, queríamos invitarte para hablar un poco de, del trabajo que se viene haciendo. Eh, sobre todo, bueno, sos una referente eh, para nosotras, para las mujeres, eh, por, por la, el, los proyectos que has estado trabajando, por el trabajo que ven, político que venís haciendo. Y hoy te queríamos preguntar en relación a todo el tema de los femicidios durante la pandemia, por ejemplo, que ha sido una problemática muy terrible. De hecho, sobre todo en la región del noroeste, que es la región a la que pertenece su eh, provincia, ha estado sacudida últimamente Jujuy, Tucumán, Salta, por grandes eh, casos de, de femicidio y de, y de abusos hacia las mujeres.
5: Sí, la verdad es que el, el impacto de de la pandemia a las mujeres puntualmente, a las niñas, a las jóvenes, y también a las diversidades y disidencias, ha sido muy, pero muy violento. Eh, la cuarentena, todas las medidas de aislamiento han sido realmente letales para muchas. Y, y tenemos una gran preocupación porque no paran de matarnos, porque no podemos ponernos eh, de acuerdo en poder avanzar con políticas que sean realmente territoriales, que impacten en la vida de las comunidades de manera positiva eh, previniendo ¿no? todos estos episodios de violencia estos atentados tan graves contra la integridad y la vida de las mujeres así que la, los proyectos que han sido presentados están todos a la espera. Yo, en cuanto asumí mi banca, presenté un proyecto pidiendo que se declare la emergencia en violencia en todo el territorio nacional. Si bien la provincia de Salta hace seis años que viene renovando la emergencia, que se lo hace desde... salió por un decreto del entonces gobernador de Tubé, y después la Cámara de Diputados y Senadores cada año van renovando la, la emergencia, pero no vemos que, que se transforme, que haya políticas que sean realmente, como te decía, positivas, que estén integradas a los municipios, a los parajes, a cada uno de los lugares y de los entornos donde las mujeres transitamos nuestras vidas. Entonces eso que pasa en Salta también pasa en todo el país y en, este, en esta última etapa ya con la pandemia se vio agravado porque Claro, se convive con los agresores, ¿no? Eh, quedamos mucho más expuestas, las muchas medidas de aislamiento o de, de restricciones que han tomado las provincias colaboraron a eso. Entonces, eh, veíamos que era más necesario que nunca que se declare la emergencia, pero por supuesto no como algo enunciativo, declarativo, sino con una serie de dispositivos, de políticas públicas que ayuden a, a poder ir eh, brindando herramientas a las mujeres, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones sociales que trabajan esto a pulmón y que podamos eh, de verdad contrarrestar la oleada de violencia machista que nos cuesta la vida. Eh, eso está en debate, eh, Delfi de Gabriel, eso está en debate desde hace años y las mujeres venimos luchando contra esto y, y ojalá que podamos avanzar. Hoy tenemos, eh, contamos con un Ministerio de Mujeres eh, a nivel nacional, pero por ejemplo no, no contamos con esos ministerios en las provincias o en los municipios con áreas fuertes que sean un espejo de lo que el Ministerio a nivel nacional quiere implementar. Entonces tenemos el gran desafío de que las políticas anunciadas en el Plan Nacional de Acción de Lucha contra las violencias se trasladen después a los territorios y que seamos las mujeres quienes... Eh, podamos articular y podamos tener esos instrumentos que brinden eh, los programas que pues son varios programas los que componen el plan nacional, entonces eh, ahí está el desafío y desde ahí sí se ve necesaria la declaración de la emergencia, si se, si se trabaja de este mundo, ¿no? de un modo eh, participativo, eh, en clave de género y diversidad que, que realmente nos ayude así que... Ese proyecto está ahí presentado a la espera, tiene también un plan de promotoras territoriales donde planteamos que se necesitan 100.000 promotoras para todo el país, pero está, está con Estado parlamentario, está ingresado ese día y está a la espera de que sea tratado, de que, de que pueda pasar a comisiones y que lo discutamos y lo debatamos. Ahora, en, esta, en este último mes eh, de octubre, Tuve la dicha de conocer a la compañera Laura Velasco, legisladora de Cava. Ella presentó un proyecto similar en la legislatura porteña claro. y estamos trabajando para que ese más otro que también hemos presentado en la legislatura con compañeras del Frente de todo en la legislatura de Salta, podamos sacar uno que nos sirva para todo el país. Que va solamente eh, orientado hacia políticas que desarrollarían eh, las promotoras territoriales y los promotores. Entonces, eh, bueno, seguramente en pocos días eh, estaremos dándole ingreso a ese proyecto que, bueno, viene, lo venimos trabajando muchas para, para militarlo, para que lo, lo tomen también en sus manos las mujeres, las organizaciones eh, y podamos tener prontamente por ley y eh, bueno herramientas para las promotoras además del reconocimiento que que ya eh, tuvieron y, y tienen de nuestro gobierno de, ¿no? de los distintos sectores que venimos trabajando o sea inclusive eh, mi primer proyecto aprobado este año fue el de reconocimiento en el marco del Ni Una Menos de la labor que desempeñan las promotoras así que mucho en materia de violencia, de prevención de la violencia eh, y sobre todo ahora mucha discusión política tras el último caso de, de Paola Tacacho, de víctima de femicidio en Tucumán, ella salteña eh, que se formó, que estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, se quedó a vivir allá. Y, y bueno, un, un acosador que la acosó por años, durante años. Ella presentó más de 10 denuncias y finalmente él eh, le quitó la vida en la peatonal tucumana. Eh, un un femicidio realmente aberrante que se podría haber evitado, porque como le, creo que son 13 las denuncias que ella puso, si mal no recuerdo. Son,
4: son 13
5: denuncias. Como era un acusador, como era un acosador, eh, como era acoso y la figura del acoso no estaba, eh, digamos, no, no, no es grave para el sistema penal argentino, eh, jamás se tomaron medidas. De hecho, él hasta rompió perimetrales que tuvo en algún momento y después eh, fue absuelto. Entonces claro. ahora el Movimiento de Mujeres estamos exigiendo y estamos triangulando entre Tucumán, Jucuí y Salta acciones y medidas para, para seguir luchando y para redoblar nuestro esfuerzo y nuestra lucha contra los femicidios y la violencia diciendo que el Estado es responsable y que la justicia tiene eh, una gran deuda con las mujeres. Así que bueno, en ese, en ese camino estamos compañeros.
1: Sí, hay un, hay un tema muy grande con la justicia. Creo que lo de, lo de Paola nos conmovió mucho a, to, a todas. Eh, hablábamos en, en uno de nuestros programas en, en la radio viral que cómo a veces eso echa para atrás justamente el camino que están haciendo muchas de, de eh, tratar de, de salir de los círculos de violencia o, o, o de comprender justamente... Eh, qué es y cómo, cómo eh, nos afecta esta violencia desde múltiples eh, aristas de, de nuestra sociedad, de nuestro sistema. Y este tipo de cosas te hacen sentir mucho más vulneradas, digamos, y, y abandonadas por este Estado. Yo te quería preguntar en relación a, las, eh, a estas políticas públicas que se vienen peleando, digamos, hace tiempo, algunas se van concretando, creo que las mujeres hemos avanzado mucho y no sin lucha, ¿no? Desde, Por lo menos desde Ni Una Menos para acá hemos dado grandes pasos, pero creo que hay algo que eh, a veces eh, complica o complejiza la, la implementación de estas políticas públicas, que muchas veces tiene que ver también con, con eh, lo presupuestario, con, con concretar la ejecución de eso, eh, que me parece que eh, las, las leyes que vienen peleando por la emergencia lo, lo ponen sobre la mesa, y lo vinculo principalmente en este contexto que, eh, que nos atraviesa eh, y donde la emergencia me parece eh, por la emergencia, perdón, y lo de la emergencia por la violencia hacia las mujeres debe ser entendido en el marco de la pandemia, como lo plantea ese proyecto tuyo. Eh, lo vinculo con, con la necesidad también de, de un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que también se viene peleando, o sea, de la necesidad de conseguir eh, alguna herramienta que, que permita avanzar a, hacia la necesidad de presupuesto. Sí,
5: por supuesto que sí. Eh, Siempre para las mujeres y para los temas de las mujeres y ahora que han tomado tanta fuerza, también eh, los de diversidad, eh, siempre la respuesta es que no hay presupuesto o que o que bueno eh, se queda todo en, en, en declaraciones de buenas intenciones y, y no se avanza aunque no se lo digan. Ahora por primera vez tenemos un Ministerio de las Mujeres, pero si analizamos el Presupuesto Nacional, vamos a ver eh, que el, el Ministerio de las Mujeres es el Ministerio con menos financiamiento para el 2021. ¿no? O sea que siempre eh, esta cuestión de inequidad queda absolutamente marcada, aunque damos pasos, porque lo que no podemos hacer es equivocarnos y decir que no avanzamos. Las mujeres avanzamos en organización, en lucha en la calle y hemos avanzado desde el punto de vista institucional de que por primera vez en la historia de las argentinas tenemos un ministerio nacional para discutir políticas específicas. Con lo cual es un avance. Ahora no alcanza. Es igual que la inversión en, en, en ayuda social, la inversión para, para una renta universal o para, o para que se mantengan, por ejemplo, la, el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Todo eso siempre se pone en debate cuando los recursos del Estado, los fondos del Estado, tiene que ser dirigido hacia eh, las grandes mayorías, ¿no? Y, y de, quienes, quienes somos eh, las más vulneradas históricamente. Eh, primero, recursos siempre históricamente hubo, solo que no somos una prioridad. Y, y si partimos de que de que no alcanza lo que tenemos, efectivamente con un con una reforma tributaria podemos resolver rápidamente esto para que quienes más tienen paguen un poquito más y podamos trabajar y podamos equiparar la, todas esas brechas tan tan tajantes tan graves que provocan tanto dolor en, en nuestro pueblo el impuesto o este aporte solidario como se llama el proyecto en realidad el aporte solidario que deben hacer las grandes fortunas en el contexto de pandemia, por única vez se propone recaudar 300 mil millones de pesos que, bueno, podrían tranquilamente, efectivamente, de ser orientados hacia la lucha contra las violencias. Eh, y, y que se declare la emergencia y que se presupuesten eh, de manera transversal en todos los ministerios políticas públicas que vayan orientadas a la lucha contra la violencia y la prevención de los femicidios. Pero eso también está en debate, también está ahí en espera, que lo podamos discutir. Eh, ya, se, ya se discutió en la Comisión de Presupuestos, tiene que pasar a recinto y creo que eh, sería el primer gran paso que dé nuestro Estado en ir a, a discutir lo tributario y que empecemos a avanzar en esa reforma tan necesaria, con que solamente las personas físicas y jurídicas más poderosas y más ricas del país eh, tributen un 1% de sus riquezas o fortunas, ya tendríamos una masa eh, realmente muy grande para poder destinarla a la producción, a la ayuda social, a resolver todas las crisis, no la crisis esta en violencia que vivimos las mujeres, esta pandemia que es la violencia y que soportamos las mujeres desde hace mucho tiempo que tomó cuerpo, voz y, y, y desbordó de las calles con el Ni Una Menos y que ya cumplimos cinco años de lucha, eh, pero que venimos por décadas soportando a las mujeres, por lo menos todos los, los encuentros nacionales de mujeres que, que participé desde el año 1997, que fue el primero que asistí, eh, todos eh, siempre, el eje central, uno de los grandes ejes era y es el de violencia, el de las violencias. Y las mujeres venimos reclamando esto y el Estado Nacional no, no responde. Entonces yo creo que vamos por buen camino, que eh, ingresó el proyecto de también nosotros con el diputado Alderete presentamos un proyecto de aporte a, a las, de las grandes fortunas al erario público, y, y hay otros, y está el proyecto del compañero Máximo Kirchner, que bueno, que están ahí para que pongamos en debate, para que nuestro Congreso discuta eh, cómo se, se democratiza y cómo podemos... Eh, hacer lo que hacen en todos los países del mundo, ¿no? que es tener un sistema tributario acorde, razonable, lógico, eh, en beneficio del Estado, que, que refuerce las políticas que tiene el Estado. Así que eh, desde ya, desde ya que es así como vos lo planteás, que es imposible no vincular estos temas que todos nos conducen a, hacia ese camino popular que hay que tomar, hacia, hacia políticas que, que nos hagan avanzar, eh, para poder resolver eh, todas las, las emergencias que tenemos, la emergencia en violencia, la emergencia habitacional, eh, la emergencia alimentaria que sigue siendo uno de los grandes problemas y que con la pandemia y gracias al trabajo de las organizaciones sociales no ha sido eh, algo mucho más dramático de lo que ha sido esta pandemia porque nuestras compañeras se han organizado en cada barrio, en cada pueblo del país, en cada villa, en cada comunidad indígena para estar en los merenderos, estar en los comedores y que millones tengan un plato caliente de comida o tengan una taza de mate o de leche porque si no hubiese sido esto eh, habría sido una gran catástrofe eh, alimentaria, de, de sí. nutricional de nuestras poblaciones de nuestras infancias más vulneradas por la pobreza, así que eh, a seguir discutiendo a seguir poniendo todo en debate a seguir este, ocupando la calle que siempre ha sido nuestra y que nada, es como vos decís, sin lucha nada, nunca esa creo que es la experiencia
4: Verónica quería, quería aprovechar para preguntarte ya para ir cerrando la entrevista eh, el miércoles pasado hubo una caravana por, por la legalización de, del la implementación voluntaria de, del aborto, digamos. Eh, quería preguntarte, bueno, sé que también hubo reuniones con Máximo, ¿no? ¿qué posibilidades hay de que se trate este año, en este mes que queda, el proyecto de, de, la, de la IBE?
5: Posibilidades, eh, hay muchas y sobre todo nosotras, las mujeres, eh, entendemos y creemos que el presidente Alberto Fernández va a cumplir con su palabra, y con el contrato electoral que establecimos con las mujeres, centralmente hablo con las mujeres, pero digo con la sociedad argentina, de que eh, el 2020 el aborto va a ser ley. Eh, aparte lo manifestó así el, el presidente en el aniversario de los 10 años del de fallecimiento del ex presidente Kirchner, re, re, digamos que reestableció esto y, y y dijo que se va a discutir y que va a enviar el proyecto y que va a cumplir con su palabra y que va a ser honor, va a honrar ese contrato electoral que establecimos todas y todos y todes con la ciudadanía argentina que nos, que nos puso a él en la presidencia, a mí en, en una banca por salta en la Cámara de Diputados y así, cada uno de, de los integrantes del Frente de Todos que llegamos a estar eh, en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así que yo tengo toda mi esperanza y toda mi confianza depositada en esto, pero también están las compañeras de la campaña que no van a dar eh, ni un paso atrás, estamos todas las mujeres que no vamos a dar ni un paso atrás y también vamos a seguir luchando, militando y poniendo en debate y en discusión el proyecto y que es una necesidad. Eh, porque también se cobra nuestras vidas, que ¿no? el, el aborto sigue en la clandestinidad. Así que ayer efectivamente el, pre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, recibió a las compañeras eh, que fueron representando a la campaña y entiendo que también hubo un encuentro con mujeres de una fundación antiderechos, sí. pero, eh, pero eh, como te digo, o sea el proyecto de la campaña tiene estado parlamentario, eh, se, lo que se acordó es que se va a comenzar a trabajar desde la Comisión de Mujeres y Universidad que integro, eh, ya empezar a, a, a trabajar sobre el proyecto de la campaña y a la espera de que ingrese el proyecto del Ejecutivo, que es lo que detuvo todos estos meses de pandemia en la discusión, ¿no? la discusión y que se sancione la ley. Estamos convencidos que en diputados no va a ir muy bien, hemos estado trabajando, con la campaña venimos haciendo varias reuniones durante toda la pandemia, fueron una serie de reuniones muy positivas donde esa nos servían para bueno, empezar ya a hacer números a ver cómo venimos por distrito con los votos y eh, también trabajando y vinculándonos con las senadoras y senadores para ver cómo estamos en la otra cámara en la cámara alta que no nos fue tan bien en el 2018 así que nosotras no paramos de trabajar eh, si queremos que ingrese el proyecto del presidente, primera vez en la historia que un presidente envía un proyecto desde el Ejecutivo para abordar nada más y nada menos que eh, todos los emergentes y problemas en relación a la salud de las mujeres por los abortos, así que es, es muy importante porque es un proyecto que se trabajó desde el Ministerio de Salud, desde, desde el Ministerio de las Mujeres y también desde la Secretaría Legal y Técnica, así que entendemos que va a ser un buen proyecto un gran proyecto seguramente y que se va a confrontar con el maestro de la campaña que tiene muchos años mucha historia mucha lucha eh, por detrás ¿no? así que eh, si no se llegara obviamente porque faltan días para que cierre este año 2020 en la, en la cámara si, se, si no se ingresa hasta el 20 de noviembre que ya eh, termina digamos el periodo legislativo ordinario eh, podemos tranquilamente trabajar ya sobre eh, la apertura de un periodo extraordinario para que a partir de diciembre y durante todo el verano eh, trabajemos, aparte así lo dijo el presidente de la Cámara, así que eh, si no es en noviembre será en diciembre, yo quisiera que al 25 de noviembre, donde las mujeres gritamos también eh, en el mundo, en todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, eh, Gritamos contra la violencia, que ese 25, bueno, sería maravilloso que podamos estar trabajando, si no sancionando ya en diputados, el proyecto IBE. Pero tengan la certeza de que vamos a, a, a hacer ley el proyecto IBE, compañeros, compañeras, porque es una necesidad y porque tenemos que honrar nuestra palabra, porque tenemos que honrar y cuidar de una vez y para siempre la vida de, de nuestras mujeres, de nosotras mismas, de, de todas las personas con capacidad de gestar. Así que bueno, eh, estamos en estas sea. tallas.
4: Sí, esperemos que, que este año pueda eh, darse el proyecto de la IBE que, que tenga estado de ley. Bueno, Verónica, te, te agradecemos mucho por haberte tomado el tiempo para darnos esta entrevista. La verdad que nos ha parecido... Muy bueno todo el trabajo que venís desarrollando y cómo pusiste en claro algunos temas. Y bueno, nos vamos con la esperanza de que este año haya, haya ley de IBE.
5: Sí, 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 yo, yo creo que las esperanzas nunca se pierdan eh, y tampoco nunca hay que bajar los brazos y las banderas ni dejar de luchar. Eh, así que por delante la lucha y ahí o a la par pongamos la lucha y la esperanza, la confianza este, en nuestras propias fuerzas también para, para poder conquistar nuestros, nuestros objetivos. ¿no? Siempre ha sido así. Eh, es fundamental también eh, esta tarea que ustedes realizan de que podamos eh, informar y que, y que todas y todos y todos tengamos la información y podamos ir recibiendo que hacemos y cómo de algún modo nos sumamos a estas luchas tan importantes para ampliar derechos
4: gracias. Buenísimo. muchas gracias Muchas gracias, Mika. Mika. gracias
1: decías, las, las mujeres no, no vamos a retroceder, así que muchas gracias,
2: por supuesto un abrazo, abrazo Continuamos en Ritual de lo Habitual
0: Ritual de lo Habitual,
2: una salida informativa entre tanto caos desatado
1: Seguinos en nuestras redes sociales somos Radio Viral
0: Bueno y continuamos acá en Ritual de la Habitual Estamos como todos los viernes con Vero eh, Que nos trajo un par de recomendaciones Primero que nada, ¿cómo andás Vero? ¿Cómo te trata Hola. este día?
6: Hola Santicito. bien, todo tranquilo por suerte
0: En esta ocasión no, no somos multitud, estamos vos y yo Pero no por eso me imagino que las recomendaciones no van a estar buenas como siempre
6: Ah, hoy uf, exploto de recomendaciones <risa> porque hoy les traigo producción argentina. Eh, estos anteriores capítulos habíamos hablado de bueno, un montón de producciones de Netflix eh, de afuera y te cuento que yo fui una de las que alguna vez dijo que las producciones argentinas eh, no, no, estaban buenas, que estaban muertas.
0: No, no te lo puedo creer.
6: Sí, sí. No. Hasta sí, pero hasta que justamente me detuve a apreciar y encontrar la belleza en cada una de las películas eh, argentinas o como de las series. Eh, y empecé a criticarme esto. A ver, yo pienso que como consumidores en general. Estamos tan acostumbrados a otros estilos de producción, o sea, nos enfocamos a toda la producción extranjera, que justamente nos olvidamos que tenemos buenos contenidos, eh, tanto contenidos viejos como contenidos actuales, y por eso sale la crítica, eh, porque comparamos los contenidos de nuestro país con los de otros lugares. Eh, hay que también aprender a apreciar el arte local.
0: Total, además porque encima está lleno de, de joyitas que quizás no hay películas tan taquilleras, por así decirlas, como son las producciones de Hollywood y demás, eh, pero hay, un, hay muchas películas que son muy buenas argentinas. No son tan mencionadas, claro, pero... Pero si uno busca un poquito me parece que se cuenta con, con un montón de joyitas
6: Exactamente Sí, yo creo que a algunas producciones les falta justamente eso, la publicidad eh, Para ser descubiertas Pero no, le, no quita que sean buenas producciones Y una de esas es justamente una serie web argentina eh, Estrenada en el 2013 que se llama Estilo Esther
0: Estilo ¿y ¿de qué trata esta serie de Vero?
6: Bueno, esta serie trata de eh, la muerte de Esther. Te cuento que primero eh, te cuento el, el contexto. Esta serie fue estrenada en 2013, es ganadora de un montón de festivales internacionales. Eh, y esto cuenta la muerte de Esther, la dueña de un centro de belleza. Y so, tiene seis capítulos, y cada capítulo. Está basado eh, en la visión de cada uno de los personajes Y, y cada capítulo tiene el nombre del personaje que, que va a contar la historia eh, y Tiene un estilo cómico Y tiene muchos elementos del género policial Y bueno, se sabe quién es el culpable de la muerte de Esther Al final de, de los seis capítulos en, en que ya Muy buena
0: para anotar para sí. ¿En dónde se puede encontrar esta serie de
6: esta serie la puedes encontrar en dos lugares, en, en YouTube, vos buscás el canal estilo Esther, Esther con H, o sea, E-S-T-H-E-R, eh, e estilo Esther. Y ahí puedes encontrar la primera temporada y material extra, tipo el backstage y, no sé, extras. Eh, pero también la puedes encontrar en Cinear. Cinear Play, y lo curioso de Cinear es que ahí está la temporada 2 yo no la vi, así que la, hoy hoy me la voy a poner a ver, porque también es, es corta.
0: Cinear encima que es una plataforma que digo, en el contexto de cine argentino está buenísima porque está tiene un montón de, de series y de pelis que están muy buenas y sobre todo series y pelis que no son tan conocidas y que, y que están ahí como para, para conocerse, ¿no?
6: sí Sí, sí, hay que saber eh, Va usar bien esta plataforma Tiene un montón de, de, como decís, contenido buenísimo Que no lo estamos eh, sabiendo aprovechar
0: Total, total y bueno, ¿y qué más tenés para, para nosotros?
6: Tengo dos recomendaciones más eh, Quizás esta es un poco más conocida Esta serie web también Lo curioso de las series web es que son más cortas viste Son capítulos de 10 minutos O estilo Esther creo que tiene... Cinco minutos cada capítulo Así que te lo comés enseguida eh, La siguiente serie web Es la obra de mi vida Seguramente la habrás escuchado nombrar Si seguís a Te lo resumo así nomás
0: Sí, sí, escuché mencionarla Pero nunca me dio por Por verla, Te lo resumo así nomás Un, un gran canal de YouTube
6: Sí, 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 es eh, de, El canal de Jorge Pinarello eh, sí, Si seguís a Te lo resumo Tenés que ver La, la obra de mi vida porque es eh, idea original y el guión de eh, Jorge Pinarello que es el de Teo Resumo y Natalia Maldini que es la novia de, de Jorge que, y cuenta la historia bueno de ella de Natalia que sueña con hacer eso por lo cual vas a ser va a ser reconocida para siempre viste que uno eh, piensa bueno tengo que hacer algo para que me reconozcan ser reconocida no sé cómo
0: Claro, sí, dejar la huella en el mundo, por así decirlo, hacer un hecho trascendental que, por el que la humanidad te va a recordar.
6: Exactamente. Entonces la serie va de eso, de Natalia tratando de buscar eh, formas para resaltar como actriz y hacer algo para eh, resaltar, ¿no? para eh, marcar su huella en el mundo y ser recordada por eso, por haber hecho, no sé, X producción el éxito de ella.
0: Interesante, interesante sobre todo porque es, nada, producción de un youtuber que no tiene... va, bueno, no sé en qué contexto la ha grabado, pero entiendo que no es con un montón de guita y con toda la producción que puede llegar a tener quizás otro, otro equipo, ¿no?
6: Sí, eh, tengo entendido que esto me parece que fue en el 2017, sin mal no recuerdo, porque... Um, en YouTube, la fecha dice 2018 Pero me parece que fue estrenada mucho antes El proyecto fue financiado Por la plataforma de Ideame O sea, todo fue por donaciones Me parece ah, muy copado eso
0: Increíble, sí. increíble Increíble, además debe estar va Yo, yo lo sigo a, a Jorge en YouTube Y la verdad que es, es un cago de risa Es muy bueno el contenido que hace Para los que no lo conozcan Hace justamente resúmenes de... De películas y series con un contenido humorístico muy, muy bueno y muy, muy fresco.
6: Sí. Lo, lo lindo es eso, que visualmente estas dos series web que te mencioné es, es increíble. O sea, es una producción, está re bien hecha, tanto en el guión como eh, visualmente es, no sé, es, be es bello, es lindo, no, no sé cómo, <ríe> cómo no es más popular. Me indigno.
0: <risa> <risa> Habrá que verla y salir a recomendarla por todos lados. Así genera, genera visitas sí. y millones de fanes.
6: Sí, total. Así que bueno, pueden eh, ir buscándola. Esta está en, en directamente en YouTube, en el canal de, de, de los Resumo así nomás. Y hay una lista de reproducción donde tenés todos los capítulos. Son 13, 13 capítulos, 13 videos aproximadamente.
0: Genial. ¿Y cuál es la última recomendación, Vero?
6: La última, dije, bueno, vamos a incluir algo de Netflix para los que todavía tienen la suscripción, no como yo, que ya se me va a acabar dentro de poco.
3: <risa>
6: es eh, Casi Feliz, que capaz algunos ya, ya la habrán visto. Es una, también es obviamente argentina, una serie eh, de televisión, ya es un poco más, de capítulos más largos de de 25 a 30 minutos, eh, que cuenta la historia de Sebastián, es un locutor de radio muy exitoso os te va a interesar, <risa> que, que no encuentra la felicidad en, en su vida, en la vida cotidiana, porque um, tuvo una relación fallida con su ex, con su ex, ex esposa. Entonces, bueno, a lo largo de la, de la serie va buscando como motivos para eh, ser feliz. Y tratar de olvidar a su ex o tratar de volver con ella. Entonces, es interesante también, muy muy buena.
0: Mirá, te tiene una te trama, años. una trama piola.
6: Sí, 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 muy, muy buena.
0: Yo lo que destaco siempre, me encanta que esta, que este, que esta sección, en particular esta, sea sobre cine nacional porque, digo, está siempre esta discusión, o muchas veces que nos encontramos con gente que comenta, no, porque el cine nacional eh, no tiene nada bueno, todo es una cagada. Y, y me parece también que tiene un doble valor por, por las condiciones en las que los hacen, ¿no? Con, digo, para tener en cuenta, no sé, una película de Hollywood tiene una cantidad de plata encima, una torta de guita inimaginable, que tiene, nada, todos los equipos, los últimos equipos de todo y acá, sin todo eso, digo, se hacen cosas muy, muy zarpadas
6: Sí, por eso, por eso vuelvo a, a recalcar esto De aprender a apreciar el arte local Y, y también teniendo en cuenta el, el contexto eh, no, solo, no solo en el que estamos ahora Sino en el que venimos estando hace rato Porque cuando empecé la carrera Vi que el, el gobierno de turno los gobiernos en general, no, no me voy a meter en política como que empezaron a sacar un poco plata al cine dejaron de poner plata para el cine argentino entonces se hizo un poco más difícil hacer producciones argentinas pero aún así sigue habiendo buena producción eh, y eso es totalmente admirable y hay que, hay que saber valorar todo eso
0: Total, total. Yo, mira, te voy a hacer una recomendación ahora que hablaste de Netflix y sé que es una es una película de acá y que está en Netflix que es El ciudadano ilustre, no sé si la viste.
6: Ah, me parece que la vi, eh, pero hace ya un tiempo.
0: Un peliculón, es un tipo que, que vive en España y escribe novelas sobre... Eh, Nada, y las novelas transcurren en el pueblo donde él se crió acá en, en Argentina y eh, cuestión que al tipo lo llaman para darle el premio de Ciudadano Ilustre eh, en el pueblo. Nada, porque el tipo era un muy reconocido a nivel mundial eh, en lo que es la literatura, ¿viste? Eh, entonces nada, la película empieza con él yendo al pueblo y, y recibiendo el, el premio y ahí se, se desarrolla toda la película. Muy buena, la verdad. Eh, como para agregar algo más, no. No tengo el nivel de tus recomendaciones, pero bueno, espero que, que les interese y motive para verlo.
6: Ahí estamos. La voy a ver.
0: Bueno, y con esto vamos cerrando. Desde ya te agradecemos, Vero, como siempre, por, por las recomendaciones y te esperaremos el viernes que viene a ver con qué con qué otras cosas de cine venís.
6: Dale, dale, buenísimo. Un placer, como siempre.
0: No te vayas que continuamos acá en Ritual de lo habitual.
3: Esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida será, es gasta, es ni cegar, es gastar la vida
7: para perder la vida vida. Todas las semanas negociando paritarias para aquellos de las gradas que nacieron en el lodo Yo que soy el agua llama santa, Pachamaba, Sé que el hondo de mi fondo para hectáreas para todos Todas las semanas negociando paritarias para aquellos de las gradas que nacieron en el lodo Yo que soy el agua llama santa, Pachamaba, Sé que el hondo de mi fondo para hectáreas para todos La ocupación de tierra sería inmoral, cita, si solo fuera la manera que comenzó la humanidad Toda ocupación de tierra sí es le está mal, excepto cuando no. Se trata de una fucking multinacional Si esos pueblos son los nietos De los pueblos que empujaron a desierto Y siento hace cientos de años Entonces es extraño que no sientas cual Cuando no es que ahora llegaron Sino que están volviendo De donde los sacaron La lógica del capital Hace trastornar la idea más esencial Si hay tierra que no están usando para habitar Porque mierda no las voy a ocupar Basta de eufemismo Y dame una razón que me suena a verdad
3: oh, 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 oh.
7: soy el agua, llama Santa Pachamama, el hondo de mi fondo para hectáreas para... Toda la semana negociando paritarias para aquellos de las gradas que nacieron en el ojo. lo que soy el agua, llama Santa Pachamama, sé que el hondo mi fondo para hectáreas para todo. Pa, 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 para todo. Pa, 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 para todo. Pa, ven, ven. Pe, 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 papisa que es el dueño de la roca Porque roca la conquistó para usted Pero la pulga no es dueño del perro Por pararse sobre él Aunque apuñales la tierra con banderas de papel Su pie seguirá viva cuando vos no estés Mi Pinocho no mentira el nombre de este Pinochet Si nuestros hermanos chilenos al fin lo pudieron hacer Borrar las líneas de tinta de obra y el papel Ahorraremos los trazos que separan los que no tienen De los que tienen permitido comer Hey, 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 oh Oh, oh, ¿cómo dice? Toda la semana negociando ir Que yo de las gradas que nacieron en el Eso es el agua, yo no santa, pachamama Sé que el hondo de mi fondo para todos toda la semana negociando paritarias para aquellos de las gradas que nacieron en el ojo Yo que soy el agua llama santo pachamama sé que el hondo es muy fondo paritarias, para todos toda la semana negociando paritarias para aquellos de las gradas que nacieron en el ojo Yo que soy el agua llama santo pachamama sé que el hondo es muy fondo paritarias para todos para todos. nuestras manos giró como una canica mientras guernica se transformó en el guernica tierra de nadie pudo ser el suelo de todos las temporas fue el fuego y el lienzo el lodo economía popular vivienda digna para todos no a desalojo sí a la toma de tierras libertad para el pueblo chileno amarando en la house hey,
3: hey.
0: Y vamos llegando al final de este bello programa. Nos, eh, la verdad que estamos muy contentos de poder compartirlos con ustedes. No sé qué piensan el resto. Muy contento, la verdad,
4: y compartir siempre este programa con ustedes, con nuestra audiencia.
0: Kitty estaba, antes de, antes de ponernos a, ahora a grabar, Kitty estaba muy indignada por una acción que la tiene preocupadísima.
2: <risa> no te banco, no te banco cuando me mandas <risa> al frente, no te banco. <risa> <risa>
0: no, no está. Es, es mi pasión.
2: No está preocupada. Simplemente me estaba burlando un poco de la situación que se están dando ahora en Estados Unidos. Que resulta que el 12 de noviembre recién se terminarían de contar todos los votos, eh, incluidos los que se mandaron por correo, etcétera, etcétera. Lo cual me parece una situación. Descabellada, por decir poco. <risa> no sé dónde se dio tal cosa, que esté en una semana para, para contar votos, es una locura. No sé qué opinan ustedes.
4: Eh, es una locura, claramente. A mí me sentí muy orgulloso del sistema electoral que tenemos en nuestro país. La verdad que al lado de, de Estados Unidos es maravilloso. Pero después, es muy es muy ridículo lo que pasa en Estados Unidos eh, en Nevada sí, no sé en distintos estados por ejemplo en Nevada siguen contando votos en otro lado no sé qué pueblo eh, había leído el otro día que, que tuvieron problemas porque se olvidaron de apretar el botón para cargar los datos <risa> en otro lado
0: tuvimos problemas
4: en otro lado sí problemas de se olvidaron el otro lado se les inundó la el, el habitación donde tenían guardado los votos. Se les inundó, se
0: ah. les pinchó un Todo mal, todo mal en el sistema electoral. O
4: sea, se parece a mí, un
2: capítulo de los Simpsons.
4: Menos confianza me da en esas elecciones que.
0: Encima de todo esto, Trump estaba re manija porque empiezan a contar los votos y ahora que se parece que se le da vuelta a la tortilla, está preocupado, quiere cortar. No sé, está, no sé, está, está loco. Está. Sí,
2: está tratando los otros votos, digamos, los que se van a contar en, el, en, en estos días, está tratando de esos votos como ilegales. Dice, si cuentan, lo, <risa> si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los ilegales, pueden intentar robarnos la elección, dijo.
4: Claro, básicamente lo que quiso decir es, si cuentan los votos que tienen mi boleta, gano yo, si cuentan todo, pierdo.
2: <risa> <risa> Básicamente
3: bueno,
0: vale, hablando... acá. ¿cómo, ¿Cómo decías, Gaby? Perdón No, que hablando un poco en serio
4: eh, Es grave el asunto Es grave y puede generar una crisis institucional gra Grande, digamos Por lo menos de, de los últimos años de la historia de Estados Unidos No sabemos qué va a pasar de acá el lunes
0: ¿Al lunes terminaría la elección? O, o sea, de recontar O de acá a la, a la semana que viene De acá a siete días
4: y depende, porque algunos estados dicen que van a terminar para mediados de noviembre, de contar los votos. Otros de
0: estados de noviembre. Claro. claro.
4: Otros estados terminarían antes y con esos estados ya ten, poder, poder, posiblemente Biden tenga la, la cantidad suficiente de votos para, para ganar las elecciones, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, hay que, ver cómo, hay que ver el lunes qué pasa. Estaremos comentando, como siempre, acá en ritual Vamos a estar opinando y viendo qué sucedió con las elecciones de Estados Unidos. Total. Así
3: es.
4: Lo bueno, bueno para es que. Perdón, lo que decía es que lo único que suena certeza es que gane quien gane, seguramente perdamos todos.
0: Total, sí. total. Las políticas contra América Latina van a seguir siendo las mismas. Eh, y van a seguir, bueno, queriéndonos. Eh, Seguir oprimiéndonos, ¿no? Que a costa de nuestro laburo es que, que existen esos países tan poderosos. Así es. Bueno, y con esto nos vamos despidiendo. Eh, desde ya recordarles que pueden escuchar este programa y todos nuestros programas en, en, YouTube. en Spotify y en el canal de YouTube también, de la radio, donde también hay un montón de programas más. Les recordamos también que está bueno que se bajen la aplicación de Radio Viral en Play Store, la buscan como Radio Viral justamente. Y también si no pueden descargársela, pueden escuchar el programa en vivo en la página de radioviralcomunitaria.com Y desde ya que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram Ritual de lo 2020 y en el Twitter Ritual de lo 2020 también. ...para comentarnos qué les parece el programa... ...si nos quieren dejar una sugerencia... ...les vamos a estar pidiendo de ahora en más... ...que nos empiecen a mandar... ...palabras para el Martín... Eh, ...que la verdad que con este Free nuevamente... ...la despoció toda... ...la verdad me parece increíble lo que hace... ...pero bueno, para empezar a... ...interactuar un poco con ustedes... ...que nos dejen las palabras que quieren... ...que les parezcan más relevantes de las noticias... ...y las cosas que pasaron durante la semana... ...para poder mandárselas y que él, bueno elabora una improvisación en base a eso Genial Bueno, con esto cerramos Espero que, que les haya gustado el programa Y que tengan un buen semana sí, Buen fin de semana la para la todos tiempo. Y nos veremos el lunes nuevamente Acá en Ritual de lo Habitual
3: Superstición.